0: Добро утро! Епизод номер 487 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин ще измислиме в течение на разговора, тъй като в днешния епизод имам гост Венери Минчев, моя дълбоко уважаван колега, с който ще в един едновременно импровизиран, но в също време и структуриран разговор през Zoom ще направим интервю за една от вечните теми, свързани с мотивацията, ангажираността на хората в различните екипи, и на база на нашата ответност, през която преминаваме от една страна от първо лице в собствените си собствен екипи, но също така и в работата с различните клиенти. Имам идея в следващите подкасти да, да обогатя формата на, на сутрешното предаване с интервюта с хора, които а, имат какво да кажат, имат опит, желаят да споделят неща, които ги вълнуват в работата с, а, в екипи. А, и най-, естествено, а, най естественото начало е естествено на първо място хората, с които аз работя в един екип, но също така в следващите епизоди ще чуете и интервюта с слушатели и а, слушатели на подкаста, а също така и с читатели на книгите, които към момента съм издал Студения душ за менеджер и паркира егото. Така че ако вие сте един от тези хора, които или слушате подкаста редовно, или сте а, читатели на студения душ и паркира егото, имате какво да кажете, а, което да е независимо дали в унисон или в противоположна посока на нещата, които а, слушате и четете в а, книгите, а, ви кане да ми изпрати съобщение в LinkedIn или във Facebook и да си така, организираме среща, в която може би и да гостувате в някои следващите епизоди. И след това въведение ще дам микрофона на Венко с това може би на първо място венко да се представиш с две думи за слушателите на подкаста. Тебе, ти като една звезда в, а, сферата на, <същ> в тази сфера, в която работи, нали, не са малко... А, по-скоро не са много хората, които не те познават, а, но все пак за хората, които може би за първи път чуват името ти, а, ще те поканя да се представиш с няколко думи.
1: Добре. А, първо, добро утро на всички Слушатели, почитатели а, и като за начало благодаря ти. Благодаря ти за, на първо място за изненадата, защото няма да скриеш ще бъда максимално откровен и автентичен, защото това е и наша ценност на компанията. А, буквално тази идея ми м- м- така бе предложена 10 минути по-рано и веднага откликнах и затова казвам изненада, защото и благодаря за тази изнага, защото това е един от начините. Може би това е само един малък пример, доста тесен, как от една страна желанието на цяло компанията ни да се развива и да експериментира, от друга страна е моето лично учени израстване. А в голяма степен моето вярване на този момент е, това го виждаме в залите и в индивидуалния коучинг, че когато хората изговарят нещата, тяхната осъзнато се повишава. Така че, благодаря като за начало, за мене първо работя от няколко години в компанията, иначе с основателите на компанията се познавам доста по-давна, може би като ценности, като култура сме свързани. И за това всъщност и аз съм тук, те са тук и всички сме заедно. А за мен, може би по-интересното би било, че, както казах в едно интервю при 15-ти на години, винаги съм работил за хората и с хората. Не мога да се представя да правя нещо друго. И това се старая да го, да го използвам, да го проявявам в ежедневния ми живот. Под една или друга форма. Говоря излистини за, за професионалния. Така че това, което правим, ми харесва, зареждаме и може би тук навлизаме малко-малко в темата за мотивация и ангажираност. Защото а, мотивацията не многопластова и многоаспектна. И аз бих споделил моето генерално вярване и научаване на този момент от моят професионален опит, че когато нещо. Извира от сърцето, то става Обаче има и неща, които може да е неосъзнато, все още не можем да ги видим, да ги обясним, и е в нас, само че или не е изяснено, не е проявено и по някаква форма дори не е ясно. Ако трябва да бъда по-конкретен, например, една цел, било то за личностно или професионално развитие, тази цел ви е поставена от вашия преки ръководител В повечето случаи, от друга страна пък, за мен е много важно тази цел да бъде в хармония с вашата вътрешна цел и ценности, вярвания. Така че, ако целта е външното проявление или това, там, докъдето искате да стигнете и това е някакъв вид мотивация, за мен има още един аспект, за да предприемем някакво действие. И това е вътрешната ангажираност, вътрешния потик, изкрата, която е нещо различно и метафората, с която започнах, с външния цел. Може би изкрата, ангажираността, за мен лично е пътя, по който минаваме, за да стигнем целта и най-вече начина, по който минаваме този път. Добро, Венко, а
0: ти каза за Искра, лично за тебе, а, кое е нещо, което. Благодаря на което се появява въобще тази Искра в работата?
1: А, а се, защото а, дори сега ми е как да се изразя. М-м. Хем интересно, хем искам да споделя много неща и от друга страна ми е предизвикателно и емоционално, защото днес сутринта, докато си правих сутрешната физарядка, крошчето, разсъждавах върху тази тема и се записах няколко думи. Вътрешната искра. За мен вътрешната искра, пламене, както ти споделих, е може би нещото, което без да мисля ми дава смело кораж и смисъл да започна, но без да го мисля. Т.е. това е едно, една лекота. И както споделих обаче а, в моя пост от за да има лекота лично за мен, едно нещо трябва да се мисли, трябва да ти дойде отвътре. А, и може би, когато има лекота, тогава човек влиза в потока. Именно, според мен, от потока се ражда искрата, която поддържа, може би, огъня по-скоро. Обаче, преди да човек да се потопи в потока, му е нужна тази искра. Според мен, и двете взаимно се подхранват, захранват и обогатяват. Същност, сега дълъп... обаче,
0: да? Докато те слушам сега, а, потока ни по това понятие може би за някои от хората а, не, може да не е ясно, че по поток разбираме това, което Михай Чиксент, Михай разглежда за това състояние, в което човек напълно се потапя в това, което върши, времето спира и намира един динамичен баланс между трудността на задачите, които прави в момента и в същото време уменията, с които разполага. Това е едно поточно състояние или зоната, някой се наче, в което типично изпадат спортисти, артисти, но и всеки човек, който се занимава с нещо. Но докато се слушам за потока, ми е хрумна, че стартираме метафората с искра, аналогията, може би, която и сега ще се роди е нашата собствена метафора. Е огън, т.е. това, когато човек гори в това, което прави което е, може би, еднакво с. Дали е огън, дали поток. И самите думи нямат толкова значение, колкото това, което сещам, че те са взаимно допълващи се. От една страна. А, но, но самата искра, която запалва този огън нали, за действие, а в случаите, когато обаче не ти се става, <съкък> не ти се правят нещата, кое е от твоята опитност, кое, кое е нещо, което те задвижва.
1: Mm-hmm. Веряте, наистина, това е другата перспектива за мен, а, т.е. за мен мотивацията, ангажираността. Ако трябва през някакви, някакъв парадокс да я разгледам, един е парадокс, както едната крайност, едната страна на мотивацията, ангажираността е точно това, за което и абсолютно съм съгласен с това обобщение, а, че всъщност потока е огъня. Но преди да премина към другата перспектива, когато пък нещата ни, са, ни се струват трудни, ще кажа струват, защото според мен всичко е в нашата глава и начина по който го възприемаме, а, преди да премина на тази перспектива може би да споделя нещо, което за мен е много ключово и съществено за този поток. Наистина това е огъня, който извира отвътре, защото правим нещото с лекота, без никаква усилия и сме осъзнати, защо го правим, какво ни дава. Но дори да сме осъзнати, ние не мислим за това. Ето, тук е ключовото. Не мислим когато, като действие, когато го извършваме. И не мислим дори какъв е смисъл и ползата. Защото на някакво ниво ние сме убедени и това ни дава много. И може би, за да излезем от абстракцията, нека дам един пример. Първо с личния и професионалния живот след това. Например, когато взема китарата, аз не се задавам въпроса защо го правя, какво ми дава и така нататък. Просто когато чуя някоя песен и това ме грабне, аз нямам търпение да чуя песента, да извадя корите, да изфиря и така нататък. Това просто ме използва. И ето изкрад, идваме отвътре. И тогава влизам в потока без да мисля. Времето спира, както казва Ехартоли. Професионален план. Когато се подготвя за дадено обучение и вляза в група, която темата ми е много близка, преживяна, имам какво да споделя на участниците, но и същевременно време да ги провокирам по, по начин, по който те ще има тяхната истина, тогава отново аз просто влизам в потока, без да полагам някакви усилия, защото начинът на комуникация, задаването на въпроси, разчупването Изграждането на доверие някакси, може би е смело казано, но ми е вродено Дано. Ще продължавам да, да си го потвърждавам. И в този смисъл ето, ето изкрата вътрешната, ето е вътрешната ангажираност, която а, ми помага да, да съм мотивиран и директно да скоча в а, този огън или в потока. И, и отново, аз не го мисля и не си го обяснявам рационално. Интересна е друга перспектива и въпросът, който зададе. Обаче, когато нещата, ако щете, трябва да ги направим, или пък чисто осъзнаваме, че това ще ни донесе някаква полза, смисъл за нас, виждаме екипната цел и това ни дава нали, ето тази вътрешна искра, обаче, въпреки всичко, или еми съмнения, еми колебания, еми страхове и еми, ако щете, дори начина, откъде къде я тръгнем по този път, тогава, лично през моя опит, а, това, което мен лично ме задвижва и, и начина да направя а, това, тази първа стъпка и може би да стигна през мотивацията, през целта, до вътрешното удовлетворение и тази искра, е да се запитам коя е първата най-малка стъпка, която не е наложена от някакви външни фактори или защото трябва. А коя е първата стъпка по този дълъг и непознат път, която въпреки всичко обаче не изисква усилия и същевременно изисква да приема, че трябва да направя тази първа стъпка и това е начина, това е нещо, което ще ми задвижи. Тоест, с две думи, аз вярвам, че дори и понякога човек да ни вижда или да не осъзнава мотивацията по много причини, когато просто предприемем някакво действие, малко по малко тази мъгла, мъгла пред яснотата за пътя или защо го правим се втига, и тогава получаваме отново този импулс, тази вътрешна искра, която разгаря огъня на ангажираността и той се превръща в една самомотивация. И за да бъда конкретен отново, когато трябва да вляза в обучение, което темата ми е абсолютно или не толкова позната, или има малко опит. И примерно трябва да направя една работна тетрадка. Ако видя крайната цел, че имам готова тетрадка с най-съвършенната, най-перфектната тетрадка, с хиляди теории, гледни точки и така нататък, аз честно ви казвам. Нямам никаква мотивация. Дори и се от къде я тръгна. Обаче, когато изслушам един подкаст, като за начало, дам си време, изваря се едно-две изречения, започна да медитирам в кавички на темата. Когато прочета някаква книга, това е първата и малка стъпка, без да си поставям за цел още същия ден да направя нещо грандиозно, тогава честно казано, аз приемам, че каквото и да получа като резултат от този малък подкаст или от тази книга, никой не ме задължава, или не. не трябва да е нещо конкретно, а просто го приема като обогатяване, тогава малко по малко, ето тази изгра или убийство започва да ме пали, да ме буди. И ако вземем едната перспектива, в началото виждам трудно, имам страх и колебания от това какво ще излезе, какво ще представи, така нататък. Другата перспектива е, че с първата най-малка стъпка, която приемам себе, си, че ще стигна там, където е, най-доброто място, тя започва да ме задвижва. Така че отново обгущено през този пример, с първата страничка и първия малък подкаст, с първото изречение, т.е. с задвижването, обаче с прякото предприемане на някакво конкретно действие, Независимо колко ако ще ти смелост да ми липсва, или пък дори мързъл, защото не да съм крайно откровен, дори мързел или съмнение в това докъде ще стигна, когато направя това действие и се фокусирам върху самото действие, тогава всички тези неща изчезват. Това е лично през моя
0: опит. Значи, получава се нещо интересно, че колкото и полезни могат да бъдат целите, т.е. и визуализирането на идеалния крайен резултат, в конкретния случай, както сподели с оформянето на някоя работната тратка или книжка, те могат да имат и антимотивиращо действие, защото създават някаква структура и в същото време се едно взимат живота от. А, а, този приключенски дух тогава, когато... Тоест има някаква много силна, притегателна сила в обратното, когато тръгваш на някъде, обаче не знаеш точно къде ще стигнеш. Тоест когато просто, просто се четеш за удоволствие, тогава когато слушаш някакъв подкаст за удоволствие, без конкретна цел. И, и лично за мен е много а, интересно да, дали въобще могат да бъдат съчетани тези неща, т.е. да едновременно да има цели, които да бъдат формулирани, рамкирани и в същото време в процеса на постигането на определени цели, които явно мотивацията може да спадне тогава, когато до точно определена дата нещо трябва да бъде свършено, трябва да отговаря на определени критерии, трябва да съдържа един вид формат, който да, бъде, така, да отговаря на определени изисквания или очаквания, това нещо може да, да изземе твор, творческия заряд. И в същото време то съществува, защото нали, тесто от времето нали, трябва да договорим някакви стандарти а, в а, формата, в който работим. Нали, не можем една работната трътка да бъде а, сбор от приказки и сбор от теории. Ни, трябва да бъде много фокусирана. И по-скоро, въпросът ми, Венко, от твоя опит, дали си попадал в такива ситуации в които едновременно имаш ясна цел и в същото време а, този елемент или тази изкрая, която се появява, когато твърчеството се появява, когато пък нямаш точна цел, а правиш нещо за удоволствие. Тоест, и, по какъв, нали това, появява ли се в работата в
1: или в живота, Uh, и при какво обстоятелство? Същност, докато те слушам, отново се усмихвам, защото а, така не че живеем в свят на парадокси и наистина парадоксално е хем, има цел, хем няма цел, а, 100% и аз го пречупвам и си давам сметка, а дори докато аз те слушах, задавам въпроса, обаче ние живеем и в а, свят, в който е има стандарти, цели и така нататък всъщност схема парадокс схема няма нищо парадоксално а, и, в, а, и, след, и. И всеки път води до някаква цел, и до всяка цел има някакъв път. Въпросът е за мен, а, първо целта е да е осъзната. Естествено, докато слушах, моя отговор, който се появи, е, е че баланса между креативността и стандартите между импулса и, и пътя по който трябва да минем, всъщност може би баланса или начин откъде трябва да тръгне. Всеки един си да намери свой баланс е самото време. Много си прав, не може безкрайно да правим книжка и от друга страна, не може пък книжката е напълнена с приказки. Макар, че понякога благодаря ти за идея, трябва да е експериментирам. Може би не цялата книжка, но част от някоя тема да бъде представена с защо пък няма, благодаря ти за идеята, с притча или метафора. Но това е съвсем друг въпрос, <laughs> който мога да експериментирам. Отговорът на този въпрос е едното ни изключва другото. Въпросът е лично за мен, че ако аз имам поставена цяло и аз имам възможността, защото тук е много важно какъв срок да се поставя, чисто като... Времева рамка. Ще я да кажа дедлайн на български. Тогава избора, тук вече нали, отиваме на съвсем друга тема и ниво. Как да се разпределя времето, кога съм по-ефективен, дали пък инвестирайки, ако ще 80% е 70% само в четене на книги и когато ми дойде изведнъж импулса, мога да дробите 20% да направи книжката. При всеки е различно, но фундаментално и генерално за мен лично, този парадокс би могъл да, отново, всеки един да намери баланса в този парадокс, когато определи какво време предполага, даде сметка, коя е наистина целта, кой път е пътя, през който иска да мине. В момента, в който обаче не сме наясно с пътя или неговите завойчета, отново, на мой начин и това, което при мен лично работи, а, съм го виждал и в като споделяне през някои от а, с които работя в групи, е, че понякога отново а, тезата и перспективата, че самото действие, първата крачка, може да захрани първо импулса на творчеството, да помогне да се фокусираме още повече и чрез този фокус да ни даде и дисциплината, която уверено ще тръгнем по този път като крайен резултат, винаги ще има някакъв резултат, със сигурност. Въпросът е доколкото да отговаря до целта. И още веднъж, ако трябва да пък още повече да стесним и да влезем в формата на корпоративния свят, аз имам дедлайн да пуснем проекта или машината до или коя се дата, да релизнем приложението до или коя се дата и така нататък. Никой няма да възпре и да ви ограби, <laughs> да си спазвате датата. Това е със сигурност, но. Само вие можете да изберете как да използвате времето. Тоест, дали да се останете да чакате, да сте в ролята на жертва, трябва да ми извише мотивация и ангажираност. Или пък, ако мога да събера екипа да обсъдим всеки идеи, идеи, или пък аз лично да предприема някаква стъпка. Или пък, ако имате опит и това ви е до познато и сте го правил, просто да седнете и да излеете, да излеете, силно казано. Душата си, знанието и опита си уменията. И още веднъж, ако първоначално има тази искра, няма да имате нужда да си отговарите на тези въпроси. За мен лично просто бите седнали и го направили моментите, в който няма яснота и е трудно. Ако щете дори и когато смятате и вярвате, че изисква някакво усилие или ви е дискомфортно, кой е казал, че в потока или когато работа върви а, плавно, няма усилия. То има, само че усилията е било много преди това и може би усилията, които полагате, в, а, са много по-осъзнати, много по-малка степен ви влияят. Когато започвате нещо ново или пък смятате, че има усилия, естествено има усилия, но за мен пътя до потока минава през първоначално усилие. Това е, което мога да кажа за ангажерността и мотивацията.
0: Добре, Венко, благодаря. Мисля, че а, така в съзнанието ми вече имам и за на, 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 на днешния подкаст. А, и то е като а, нещо, което е като обзнаменател за всичките неща, през които нехваме. Всъщност, включвайте така форма, през които а, преминахме. Реално е работата с парадокси. Т.е. едновременно да имаш цяло, едновременно да освободиш креативността. Едновременно да, да, си, така, да си в състояние, в което не трябва да, да имаш някакъв крайен продукт, но също време сам да си управляваш времето, и кое, което означава и може би да надхвърлиш крайния срок или да си по-равно готов. Т.е. заглавието, което ми се появява едното не изключва другото и това може би е Умения мене с което все повече трябва да стукнем да работим и да не изпадаме да в крайностите на черното и бялото или това или не това, или си с мен, или, или си против мен, нали? Не, света е доста по-пъстър, с много нюанси, едното ни изключва другото и може би това е тема, която може да, да доразвием в няколко следващите епизоди. За това, че може да се предприеме действие тогава, когато имаш мотивация, вдъхновение ОК. Okay но понякога те могат да дойдат, когато направиш най-малкото непретенциозно усилие, т.е. да се вкараш в, а, в режим на действие преди да е дошла мотивация. Т.е. едното ни изключва другото, нали? М- При всеки човек ще бъде различен, но мен много ми хареса тази идеята за работата и борането с парадокси. И че каквото и да имаме като настройка, че нещо трябва да се случи по определен начин, а, това. Този начин не изключва възможността да се случи по-тотално различно. Добре. И казвайки това, предлагам да се ориентираме към приключване на днешния епизод. Ако приемем, че това е заглавието, което може да е така спонтанно се появи в края. Тоест, обичайно подкастите стартират с тема и заглавие. Сега обаче завършват с тема и заглавие. И в контекста на, на тази тема и заглавие, която се появи в края на епизода, едното не изключва другото. Което, което е основното послание към слушателите на днешния епизод?
1: Да. А, аз си мисля като, като изказва това, че обикновено подкастите започват с заглавие. И от друга страна пък и подкастите, и самите глави в, и темите в книгите, които развиеш, завършват въпрос. Така че няма нищо по-хубаво на мен ми е хрумно, току що въпросът, с който може да завършим, може би твоите слушатели и почитатели, го подарявам и го пускам в, към тях съвсем непретенциозно. И то е, кой е в момента вашият парадокс в работата? но между какво е този парадокс, в който ако намерите баланса, ще ви подкрепи да бъдете по-мотивирани и по-ангажирани. Е,
0: добре, много те благодаря за този въпрос и за да може би за да стартираме след тя старт, би да за себе си и после аз може би аз мога да отговоря за себе си кой е този в работата ми, чийто баланса по намеря, ще ми направя работа. Как, как го казвам?
1: Чи е този баланс, в кой е този парадокс mm-hmm. в работа ми? В който ако намеря баланса, ще ми направи по-мотивиран и по-ангажиран. А, супер! Да. Излично за тебе кой е този парадокс? За мен лично, а, отново така ми отправяш едно предизвикателство. Естествено, че аз не съм подготвен, не искам да съм подготвен. И сега, да, например, вистата, това, което излиза от мен, е всъщност, първото е парадокса, той е много прозаичен, управление на времето. Ако това е въжното проявление и едната крайност на парадокса, Вътрешното проявление и другата крайност на парадокс е да приема лично за себе си, че каквото и да правя е нужно да постигна целта, да знам кое, е нужно да постигна целта не по стандартен прият начин, а по начин, който аз сам, без да следвам някакви процедури или правило, също мога да постигна т.е. да проявя малко повече креативност. С една дума, малко повече да повярвам в себе си по отношение, че мога да проявявам креативност. И ако намеря а, този баланс между времето, което ми притиска сега, трябва по този начин, това ти е целта. Ако го пусна малко и приема това, че мога да го направя по друг начин, това сигурност ще ми изстреля като Вътрешно усещане и ще запали този безграничен огън.
0: Добре, благодаря. А, този, който а, ако трябва и аз да отворяна на твоя провокиращ въпрос в, в финала на епизода, а, кой е този парадокс в работата, който ако балансирам, ще ме направи по-мотивиран. Парадоксът лично при мен в работата е нещо, което отнема значително част от времето ми в момента, е писането на трета книга. И парадокса там е, че аз установявам, че писането тръгва и потича в, в един момент без аз да го контролирам. Тоест, едва ли не, то протича през мене. А, и другото нещо е, обаче, за да до този момент, а, той понякога се появява така, докато седи в буквално в, в, в креслото и понякога ставам и почвам да пиша, защото някаква изкранени ме. Тоест, започвам... директно в потока. Скачам, да, веднага в потока. А, но другото нещо е, че ако разчитам само на, а, на тези споредични изскри, процесът става много циклит, такъв непред, непредвидим. А нещо, което върху... Аз искам ли, да подобря е и нещо, по което в моето съзнание разделя професионалистите от аматьорите, е това, че... А, Професионалистите се появяват всеки ден. Появяват в смисъл, отиваш на работа всеки ден. Дори понякога да няма желание, отиваш. И оттам се радвам. Тоест, балансът ми е по-скоро, може би, имаме ня- някаква вътрешна борба и нагласа, че щом седна, нали, едва ли не трябва да е с качеството, на което се появява, когато съм в това по-точно състояние. Но балансът е, може би, за да, да се. Така, имам някакъв вътрешен таргет от една-две страници всеки ден, на който може би съм прекалено превързан към това те да са достатъчно добри, но понякога нали, позволявайки си да не бъде достатъчно добри, да бъде само заради мен, само заради процеса, само заради поддържане на ритъма, тогава се намира някакъв баланс между спонтанността, спонтанната креативност и креативността, която идва в резултат на това, че има професионално отношение към работата, а не е такова по-аматьорско. Mm-hmm. <laughs> Добре, така че това е балансът, върху който аз ще работя. Благодаря ти за този е, провокиращ въпрос. Ще го повторя още веднъж в края на този епизод. Ще поканя слушателите, дори който пък спонтанно, след като чуе въпроса, има им полза да, да споделя отговора, да го изпрати независимо в някакъв коментар или в LinkedIn-съобщение. И Въпросът, който се появи от Венко за финал на днешния епизод, едното не изключва, другото е следния. Кой е този парадокс в работата ми, който, ако балансирам, ще ме направи по-мотивиран? И последното нещо, с което ще затворя, дори ще ви провокирам да използвате този въпрос не само за себе си, а защо не и с хората от вашия екип. Защото всеки се бори с някакви взаимопротивобложни си Между това да свърши на време или да изпипа нещата и да използва още един ден в съсъщ да, да изпадне в някакво закъснение към клиента си или каквото и да е. Така че ви едновременно за себе си, но защо не и за хората с вашия екип да използвате този въпрос. Венко, благодаря много за това включване. Беше ми приятно да прекараме заедно така съвсем импровизиране. Благодаря ти, че се съгласи за <съща> без предупреждение, без предварителна подготовка да импровизираме и всъщност да ми помогнеш и на мене да реализирам тази идея за обогатяване на формата на сутрешното предаване за менеджери с разговори и интервюта с хора, които Темата за човешките взаимоотношения, работата в екип а, им е интересна и има какво да кажете и да споделят. Благодаря Просто, че, сега, да ти благодаря
1: а, и, и тъй като наистина, дори и този формат, това за което говорим в момента, го преживях, искам да го споделя, преди да застана на микрофона в кавички, аз също имах притеснение, как ще ми трябва да кажа. И естествено малко така, нали, леко спирачка. Сега, ако маканеш всеки ден, ще правим проблем. Ето е мотивацията. Така че бъди жив и здрав и, и продължавай. Просто Благодаря. продължавай.
0: Благодаря, Венко. Благодаря на всички слушатели. Хубав ден ви пожавам и до скоро.